0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Glaucia Germano, criadora do podcast Portuguese Time, um podcast com mini histórias em português sobre a cultura brasileira e assuntos do dia a dia. Eu quero auxiliar você a aprender português, então eu vou contar uma mini história e após a minha história, eu vou fazer perguntas e deixar um tempo para você responder. E depois, eu vou responder. Assim, você pode comparar as nossas respostas e praticar uma conversa. Divertido, né? Neste sétimo episódio, nós vamos falar um pouco sobre gramática. Vamos falar sobre verbos bem famosos, os verbos ser e estar, que em inglês é o verbo to be. Nós falamos um pouco deles no episódio 6, lembram? Fiquem à vontade para voltar e ouvir novamente o episódio 6, sobre as profissões, como a advogada Carolina. Mas, agora, você deve estar se perguntando duas coisas. Quando usar o verbo ser e quando usar o verbo estar. A regra geral é a seguinte. Você pode usar o verbo ser para coisas permanentes. Ou seja, permanente são aquelas coisas que não mudam. Como, por exemplo, eu sou brasileira. Nesse caso, a nacionalidade não vai mudar. Assim, nacionalidade é algo permanente. Então, nós vamos usar o verbo ser. O verbo ser é também usado para posse, dias da semana, religião, posições políticas, estado civil e entre outros. Por exemplo, esse carro é meu. Hoje é segunda-feira. Eu sou católica. Eu sou progressista. Eu sou casada. Já o verbo estar são para coisas temporárias. Temporárias são aquelas coisas que mudam. Por exemplo, eu estou nos Estados Unidos. Por eu poder entrar e sair dos Estados Unidos e ir para outro lugar, isso é considerado temporário, porque é algo que pode mudar. O verbo estar também é usado para localização transitória, vestuário e entre outros. Como, por exemplo, eu estou vestindo uma camiseta vermelha. Então, concluindo, a regra geral é, o verbo ser é para coisas permanentes. Já o verbo estar é para algo temporário. Beleza? Eu vou conjugar os verbos ser e estar apenas para vocês verem como ele muda no tempo presente, considerando os pronomes pessoais. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou falar a mesma frase para vocês prestarem atenção apenas na mudança da conjugação. Tudo bem? Então... Eu sou brasileira. Ela é brasileira. Ele é brasileiro. Você é brasileiro. Nós somos brasileiros. Vocês são brasileiros. Elas são brasileiras. Eles são brasileiros. Agora é com o verbo estar. Eu estou estudando português. Ela está estudando português. Ele está estudando português. Você está estudando português. Vocês estão estudando português. Nós estamos estudando português. Elas estão estudando português. Eles estão estudando português. Nós também temos exceções com o verbo ser e estar. Por exemplo, para o adjetivo morto, que em inglês significa dead, nós usamos o verbo estar. Uma explicação para isso é que o adjetivo morto não indica um estado permanente, mas sim uma mudança de estado, uma transição de vivo para morto. Então, é visto como um resultado. E usamos o verbo estar. Para lembrar desta exceção, nós podemos pensar... Em Jesus Cristo, que foi crucificado, faleceu e, após três dias, ressuscitou. Independente da sua religião ou se você não é uma pessoa religiosa, use esse exemplo para associar a morte como algo temporário e, logo, usar o verbo estar. Agora, vamos para a nossa mini história. Hoje é segunda-feira e agora são sete horas da manhã. A Mia está ouvindo o podcast Portuguese Time enquanto anda de bicicleta pelo seu bairro. A Mia é irlandesa, mas ela está morando no Brasil. A Mia está morando no Brasil faz um ano. Ela está aprendendo português está no nível avançado. A Mia é formada em literatura irlandesa e ela está trabalhando como professora de inglês no ensino médio de uma escola na cidade de Americana. Americana é uma cidade que fica no estado de São Paulo. A Mia é casada com o Tiago. Tiago conheceu a Mia quando ele estava fazendo um intercâmbio na Irlanda. O Tiago é enfermeiro. Ele está trabalhando em um hospital próximo à escola que Mia trabalha. Os dois estão casados há quase dois anos. A casa deles é na Avenida Brasil. A Avenida Brasil é a avenida principal da cidade. Os dois estão felizes. Mesmo que felicidade seja algo temporário e, por isso, usamos o verbo estar, eu espero que eles sejam felizes por um longo tempo. Agora, finja que você é a Mia. Fingir significa pretend, em inglês. E responda as perguntas em primeira pessoa. Algumas das palavras vão concordar com o gênero feminino, mas não tem problema. Eu vou falar sobre feminino e masculino no próximo episódio. Lembre-se, eu farei a pergunta e deixarei um tempo para você responder. Se puder, responda em voz alta e depois eu responderei. Assim, podemos praticar uma conversa. Vamos lá? Hoje é segunda-feira. Que dia é hoje? Segunda-feira. Hoje é segunda-feira. E são sete horas da manhã. E você está ouvindo o podcast... Portuguese Time. O que você está ouvindo? Portuguese Time. Eu estou ouvindo o podcast Portuguese Time enquanto ando de bicicleta. Você está ouvindo o podcast Portuguese Time enquanto dirige o seu carro? Não, eu estou ouvindo o podcast Portuguese Time enquanto eu ando de bicicleta, não enquanto eu dirijo meu carro. Você está ouvindo o podcast Portuguese Time enquanto você anda de bicicleta ou enquanto você corre pelo seu bairro? Enquanto eu ando de bicicleta, eu estou ouvindo o podcast Portuguese Time enquanto eu ando de bicicleta pelo meu bairro. Eu adorava andar de bicicleta na Irlanda. Você é irlandesa? Sim. Eu sou irlandesa e estou morando no Brasil. Você é brasileira que está morando na Irlanda? Ao contrário, eu sou irlandesa e estou morando no Brasil. Você está morando nos Estados Unidos? Não, não. Eu estou morando no Brasil. Ah, então você está morando no Brasil ou você está apenas a passeio? Eu estou morando no Brasil. Não estou no Brasil a passeio, apesar de passear bastante. Eu sou professora de inglês aqui. Ah, é? Você é professora de inglês? Sim, eu sou professora de inglês. Estou dando aulas no ensino médio de uma escola em Americana. Você mora na cidade de Americana? Sim, eu moro na cidade de Americana faz um ano. Americana é uma cidade super bonita e... E famosa no podcast Portuguese Time. Há quanto tempo você está morando no Brasil? Eu estou morando no Brasil faz um ano. Por isso, eu estou aprendendo. Português, você está aprendendo português e espanhol? Não, apenas português. Não estou aprendendo espanhol, eu estou aprendendo apenas português. Eu estou no nível avançado. Você está no nível intermediário ou avançado? Avançado. Eu estou no nível avançado, não no intermediário. No nível avançado. Você está no nível iniciante ou você é fluente? Nenhum dos dois. Eu não sou fluente... Mas também não estou no nível iniciante. Eu estou no nível avançado. Já o meu marido, Tiago, ele é fluente em português. Ele é brasileiro. Legal! Então, você é casada? Sim! Eu sou casada há dois anos. Eu vou te apresentar o Tiago no episódio número 8. Então é isso, pessoal! Nós conheceremos o Tiago apenas no episódio número 8. Mas isso é logo, logo, na próxima segunda-feira. Assim, nós poderemos falar um pouco sobre gêneros feminino e masculino. Combinado? Muito bem! Agora vamos para o nosso Brazilian Cultural Time. No Brazilian Cultural Time de hoje, eu vou indicar a Turma da Mônica. A Turma da Mônica é uma série de histórias em quadrinhos brasileira, criada pelo cartunista e empresário Maurício de Souza. Foi originada em 1959, em tirinhas de jornal, na qual os personagens principais eram Bidu e Franginha. A partir dos anos 1960, a série começou a ganhar a identidade atual com a criação de Mônica e Cebolinha. Entre 1960, e 1963, que passaram a ser os protagonistas. Você pode encontrar os gibis da Turma da Mônica online e também assistir os vídeos deles no YouTube. Agora eu estou assistindo a Turma da Mônica e seus amigos para praticar o meu espanhol. Aproveita e pratique o seu português com essa turminha bacana. Chegamos ao fim do nosso sétimo episódio. Bem divertido, né? Você pode conferir a transcrição deste episódio no site www.portuguestime.com. E também, se quiser praticar conversas em português com aulas feitas exclusivamente para você melhorar a sua conversação, speaking, audição, listening, escrita, writing e leitura, reading, ou também se preparar para o CELP bras entre em contato comigo pelo site www.portuguestime.com E agende a sua primeira aula gratuita. Também me sigam pelo Instagram, com Glaucia. Seja também a nossa pupila, ou o nosso pupilo, ou o nosso pupilex. E apoie a produção de conteúdo do Portuguese Time. Muito obrigada e até mais, pessoal. Eu espero que você tenha um maravilhoso dia. Tchau, tchau. E vejo você segunda-feira.